0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind, liebe ZuhörerInnen. Mein Name ist Annika Licht und unseren Experten, Herrn Professor Heindler aus Köln, darf ich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich begrüßen. Schön, dass auch Sie wieder dabei sind.
1: Hallo und grüß Gott. Ich freue mich, Frau Licht, dass wir wieder zusammen sind.
0: Ich freue mich auch, dass es klappt. So. Letzte Folge des t Onkologie und nochmal ein neuer Tumor, dieses Mal das Basalzellkarzinom. Das ist ja der häufigste Tumor im okulären Bereich. Zudem schauen wir uns heute eine Studie von Kahana et al. an, die 2021 erschienen ist und sich mit einer gezielten medikamentösen Therapie des BCC, also des Basalzellkarzinoms, durch wismode beschäftigt. Herr Professor Heindl, auch jetzt wieder zum Einstieg. Was ist denn das Basalzellkarzinom für ein Tumor?
1: Ja, wie Sie es schon richtig erwähnt haben, das Basalzellkarzinom des Augenlides ist mit Abstand der häufigste maligne Tumor in der Augenheilkunde. Mhm. Ält ältere Patientinnen und Patienten mit chronischer Sonnenexposition sind betroffen. Man unterscheidet noduläre von nodulär ulzerierenden, morphäartigen, pigmentierten und zystischen Prozessen. Mhm. Leitbefunde, die immer in Richtung Basalzellkarzinom denken lassen, umfassen jede dokumentierte progressive Tumorvergrößerung, der Verlust der Wimpern, die sogenannte Madarosis und oder der Verlust der Lidrandkonfiguration, Blutungen und oder Ulzerationen und jeder atypische Befund wie eine unilaterale Therapierefraktäre Plepharokonjunktivitis. Das Unterlied ist am häufigsten betroffen, gefolgt vom medialen Kantus und dem Oberläd. Selten kann das Basalzellkarzinom auftreten im Rahmen von Syndromen wie dem autosomal-dominanten Gollen-Gold-Syndrom mit einer Mutation mhm. im Sonic Hedgehog Pathway oder der autosomal-rezessiven Xeroderma-Pigmentosum. Okay. Eine Metastasierung ist extrem selten aber sie gibt es in kleiner 0,4% der Fällen. Daher ist ein Staging nur ausgewählten Situationen wie Knocheninfiltration, massiven Befunden oder systemischen Beschwerden vorbehalten, mhm. sodass das Basalzellkarzinom als Maligne eingestuft werden muss. Das Hauptproblem aber beim Basalzellkarzinom ist das lokal-aggressiv-destruierende Wachstum und die Neigung zur Rezidivierung. In der Behandlung ist der Goldstandard die histopathologisch kontrollierte Exzision im Gesunden mit einer anschließenden ophthalmoplastischen Rekonstruktion.
0: Okay, und wenn wir jetzt auf die Studie gucken, die beschäftigt sich ja jetzt nicht mit der Chirurgie, sondern mit einem Medikament, was man dagegen geben möchte, nämlich Wismutegib. Ähm, können Sie uns erklären, was das sein soll?
1: Wismodigib ist der erste Inhibitor aus der Klasse der Hedgehog-Signalweg-Inhibitoren. Ist ein Small Molecule, das an SMO bindet. Ist zugelassen beim erwachsenen Patienten mit symptomatisch metastasiertem Basalzellkarzinom und lokal fortgeschrittenem Basalzellkarzinom, bei dem eine Operation oder Strahlentherapie nicht möglich ist.
0: Mhm, okay.
1: Wismodigib wird oral 150 Milligramm pro Tag als Dauertherapie bis zum Progress oder Auftreten intolerabler Toxizitäten eingenommen.
0: Das war jetzt sehr viel Information. Ich würde das für mich gerne einmal ein bisschen aufschlüsseln und damit anfangen, was der Hedgehog-Signalweg eigentlich ist und was der mit dem Basalzellkarzinom zu tun hat.
1: Ja, eine sehr wichtige Frage. Diese Hedgehog-Proteine sind essentielle Elemente im Rahmen der Embryogenese. Sie beeinflussen Zellwachstum und Differenzierung von Vorläuferzellen. Mhm. In adulten Geweben ist dieser Signalweg mit Ausnahme bestimmter Stammzellen physiologischerweise inaktiv. Der Ligand, das Hedgehog-Protein, existiert beim Säugetier in drei Formen. Sonic, benannt nach einer Igelfigur aus einem Videospiel in Indian and Desert Hedgehog, benannt nach zwei Igelarten, okay. wovon Sonic Hedgehog bei vertebraten am besten erforscht ist.
0: Wirklich? Die haben das danach benannt? Ja. Okay, gut. Und was hat das mit dem basal um jetzt genau zu
1: tun? Genau, innerhalb dieses Signalwegs ist die Hemmung, wie gesagt, der Normzustand. Fehlt der Hedgehog-Ligand, dann bindet der Rezeptor Patched One ein anderes Protein smoothend am Fuß des primären Ziliums und damit ist der Signalweg blockiert, da alle weiteren Beteiligten in inaktiven Formen verbleiben bzw. endosomal abgebaut werden. Mhm. Bindet ein Hedgehog-Protein an den Rezeptor Patched One, so wird der nachgeschaltete Rezeptor SMO in der Zellmembran aktiviert. In der Folge kommt es zu einer Aktivierung von Gli-Proteinen, sogenannten gli zinkfinger proteins nach ihrer ursprünglichen Isolation aus Gliomen. Diese wandern dann in den Zellkern und stoßen die Transkription der Zielgene wie Zyklin, D und E als wichtige Regulatoren des Zellzyklus an.
0: Okay, spannend. Wie genau pfuscht denn de Gip dem Ganzen dann jetzt in die Suppe?
1: Wismutigib? Ein kleineres, vollsynthetisches Molekül bindet wie Zyklopamin selektiv an das SMO-Protein und inhibiert es damit. Mhm. In verschiedenen Murinen und In-Vitro-Modellen zeigte sich eine hohe Antitumoraktivität der Substanz, die aufgrund einer langen Halbwertszeit und einer guten Resorbierbarkeit in oraler Form einmal täglich verabreicht werden kann.
0: Mhm. Das heißt, bei was Patienten was für Patienten kommt das jetzt nochmal genau zum Einsatz, bei denen bei denen es zu weit fortgeschritten ist.
1: Die äh, Therapie ist zugelassen für erwachsene Patienten mit symptomatischen metastasierten Basalzellkarzinom mhm. und lokal fortgeschrittenen Basalzellkarzinom, bei dem eine Operation oder eine Strahlentherapie nicht möglich ist. Okay. Also insgesamt eine sehr, sehr eingeschränkte Indikationsstellung.
0: Aber sicherlich auch sinnvoll, sowas als Möglichkeit zu haben, wenn es denn funktioniert. An der Stelle ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass die Studie an sich natürlich gesponsert wurde. Wunder von dem Hersteller von Wismode gibt. Das macht es natürlich ein bisschen wichtiger, dass wir uns noch mal genau, auf die, äh, die, genau die Methoden anschauen. Und da können wir jetzt auch direkt drauf eingehen. Wie sind die vorgegangen, Herr Professor Heindl?
1: In dieser nicht-randomisierten Phase 4-Studie wurden Patienten mit Basalzellkarzinomen periokulär eingeschlossen, die den Bulbus bzw. das Tränenwegsystem bedrohten. Mhm. Die Patienten erhielten nach äh, Thera die Therapie von Vismodegib 150 Milligramm ähm, per Os als Dauertherapie bis zum Progress oder Auftreten intolerabler Toxizitäten. Und es wurde dann interessanterweise der Erhalt des Auges in Form eines ähm, Visual Assessment Weighted Scores ähm, bestimmt, der sozusagen eine Zusammenfassung verschiedener Parameter über den Visus hinaus zusammenfasst.
0: Was kommt da noch drin vor im VAS oder im VAWS? Entschuldigung.
1: Zum einen der Erhalt des Bulbus, der Visus. Ähm, die Diplopie, Auftreten von Diplopie, Fusionsproblemen, äh, dann das Tränen, also eine Sympto symptomatische Epiphora und ein intaktes Tränengangsystem, äh, wie auch die Einschätzung, die symptomatische Einsetzung des Patienten mit der Zufriedenheit der visuellen Funktion, schlecht, gut oder mittel.
0: Und dafür haben die ja so bestimmte Punktescores vergeben. Also zum Beispiel für den Erhalt des Bulbus gab es irgendwie 20 Punkte. Das kam mir so ein bisschen willkürlich vor. Ist der irgendwie validiert, dieser Score, oder ist der nicht validiert?
1: Mir als Augenarzt ist dieser Score auch erstmalig in dieser <lacht> Studie aufgetreten. Und äh, ich finde es auch spannend, eben diese Zusammenfassung dieses Scores äh, von verschiedenen wichtigen Parametern, aber mit verschiedenen Wichtungen. Ja. Und wie es gerade herausgearbeitet hat, dass der erhalt mit 20 äh, gewichtet ist, ähm, ist sicherlich bemerkenswert. Ich
0: glaube tatsächlich, die haben den vorher noch nicht ähm, validiert, den Score, und jetzt irgendwie neu damit getestet. Also die haben quasi ein Medikament getestet und gleichzeitig noch einen Score. Dann wäre jetzt an der Stelle vielleicht spannend, was die vor dem Hintergrund rausgefunden haben oder mit Hilfe dieses VAWS.
1: Tatsächlich fanden die äh, Kolleginnen und Kollegen mit diesem VAWS-Score heraus, dass 100% der Patienten ein erfolgreiches Outcome hatten. Wow. Aber jetzt zu den äh, harten Daten. Äh, insgesamt 56% äh, Prozent der Patienten zeigten eine komplette Tumorregression mhm. bei einer klinischen Untersuchung und 47% eine komplette Regression im MRT oder CT. Etwa 79%. Prozent der Patienten und, mussten dann einer Chirurgie sich unterziehen, äh, die dann bei 67 Prozent eine histopathologisch Tumorfreiheit äh, gegeben hat. Das heißt, diese Therapie ist durchaus wirksam. Okay. Da ist es aus anderen Studien ist bekannt, dass die Ansprechrate beim imoperablen Basalzellkarzinom mit bismuth gibt mit 69 Prozent und beim metastasierten Basalzellkarzinom mit 37% sehr gut ist. Aber mehr als 50% der Patientinnen und Patienten klagen über ausgeprägte Nebenwirkungen, auch in dieser Studie, wie Muskelspasmen, Allopezie, Geschmacksstörungen und Gewichtsverlust. Deshalb ist die zielgerichtete Therapie mit Bismut, die gibt nur ausgewählten Sondersituationen vorbehalten und sicherlich nicht jedem periokulären Basalzellkarzinom, sondern sehr fortgeschrittenen, insbesondere Basalzellkarzinomen, die eine orbitale Invasion zeigen. Weil hier, und das konnte diese Studie doch sehr gut zeigen, konnte dann eine Exzentratio-Orbite vermieden werden.
0: Was genau ist eine Exzenteratio?
1: Eine Exzenteratio Orbite ähm, meint die Ausräumung der gesamten Augenhöhle bis auf den Knochen.
0: Oh wow, okay, also nochmal eine ganze Spur krasser als eine Enukleation.
1: Und ist ein sehr entstellender sehr entstellende Eingriff, ja. der dann eine epithetische Versorgung bedarf. Da wird sozusagen an die Brille eine Epithese angeklebt oder mit Magnetstiften äh, in die Orbiter fixiert.
0: Ich würde jetzt jubeln und sagen, wow, wie toll, dass es jetzt ein Medikament gibt, das es schafft. Aber die haben ja auch geschrieben, dass nach der... Ähm Sektion trotzdem Rezidive aufgetreten sind, beziehungsweise sobald die Patienten aufgehört haben, das Medikament zu nehmen, was man ja in Anbetracht der Nebenwirkungen durchaus verstehen kann, dass es dann wiedergekommen ist.
1: Ja, sicherlich ist ein großes Problem bei, diesen, bei dieser Medikation das Auftreten dieser signifikanten Nebenwirkungen. Ja. Und Gerade beim periokulären Basalzellkarzinom muss man das hinterfragen. Ein Patient, der einen ausgeprägten, nicht operablen Befund im Gesichtsbereich wachsen lässt, ja. ob der eine tägliche Therapie einer Tablette mit diesen Nebenwirkungen äh, compliant einnimmt, ist sicherlich in Frage zu stellen.
0: Ja, es wäre ja auch nochmal so eine Frage gewesen, was das so für ein Patiententyp ist, der es in Anführungszeichen so weit kommen lässt, weil es kommt ja eigentlich selten bestimmt vor, dass man es dann gar nicht sieht und die Patienten total überrascht sind. Das
1: ist richtig. Also diese weit fortgeschrittenen im, im Gesichtsbereich sind wirklich sehr indolente Patienten. Und gerade in dieser Corona-Pandemie, äh, ja. äh, wo Patientinnen und Patienten nicht zum Augenarzt gehen konnten, haben halt auch diese sch sehr schwer fortgeschrittenen äh, äh, Basalzellkarzinome hervorgebracht, auch in Deutschland.
0: Ich hatte mich am Anfang des Studiums immer gefragt, was das für, äh, wie das sein kann, dass diese Bilder in den Büchern zustande kommen. Ich dachte, man sieht das doch, aber es gibt solche Menschen und es ist dann halt toll, wenn man für die auch noch eine Option hat. Ich hatte mich dann noch gefragt, wie man jetzt genau bei der Biopsie nochmal vorgeht, weil eigentlich sagt man ja nach einer Biopsie in der Regel so ja, R0, R1, solche Geschichten. Aber wenn man jetzt damit rechnen muss, dass irgendwo drumherum noch Tumorzellen sind, was verändert dann das klinische Vorgehen?
1: Ja, meines Erachtens äh, beeinflusst diese, Klinik diese äh, Studie den Standard äh, des klinischen Vorgehens nicht. Okay. In, den deutschen, in den deutschen Leitlinien, äh, wo, die, äh, wo ich die auch mitarbeiten durfte, ähm, ist, die, ist immer noch der Goldstandard die chirurgische Resektion mhm. mit einer histopathologischen Aufarbeitung, einer R0-Resektion und anschließende ähm, ophthalmoplastische Rekonstruktion. Aber es gibt sehr, sehr seltene Fälle, und da meine ich insbesondere die orbitale Invasion, wo man Patienten, äh, Patientinnen und Patienten einer gezielten Therapie zuführen kann. Ja. Und gerade da ist es sicherlich eine Möglichkeit, Patientinnen etwas anzubieten, um diese Exzentration zu vermeiden.
0: Okay, das heißt, die Sicherheitsabstände verändern sich jetzt auch nicht.
1: In den Leitlinien äh, ist sich kein Sicherheitsabstand definiert. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, der Pathologe, die letzte Lamelle, muss pathologisch ähm, tumorfrei sein.
0: Mhm. Und wenn man jetzt so anguckt, dass Sie in Köln ja auch eigentlich der Ansprechpartner dafür sind am Uniklinikum, kann man sich ja auch fragen, ob Sie schon Erfahrungen mit gibt gemacht haben.
1: Ja, haben wir. Und zwar bei vier Patienten ähm, genau da, wo eine orbitale Invasion äh, stattfand, um da eine Exzentration zu vermeiden. Mhm. Und äh, bei dreien konnten wir das nachverfolgen. Da konnten man wir wirklich die Exzentration vermeiden. Und ein Patient verstarb aus kardiovaskulären Gründen.
0: Aber das ist ja trotzdem ein wunderbarer Erfolg an der Stelle schon mal. Und vielen Dank, dass Sie die Erfahrung mit uns geteilt haben. Danke sowieso mal wieder für Ihre Zeit und fürs Rede- und Antwort stehen.
1: Vielen Dank Ihnen und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Damit geht auch dieser Themenmonat schon wieder zu Ende, liebe ZuhörerInnen. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter Vieraugen.org. Ab der nächsten Woche sind wir bis zur ersten Septemberwoche in Sommerpause und melden uns dann in der zweiten Staffel mit vielen Neuentdeckungen und spannenden Themen zurück. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder dabei sind, wünschen Ihnen bis dahin eine wunderbare Zeit und einen fantastischen Sommer. Unter vier Augen, eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.